0: 好，亲爱的小朋友，我是陪你一起快乐听节目的春天姐姐，欢迎你来收听小喇叭。先为小伙伴们预告一下今晚的节目安排。首先呢，我先会请出博士爷爷解答一个小问号：蜜蜂是怎么酿蜜的？小精豆的出场时间里，认识几位活泼可爱的小朋友。抱抱熊故事时间，春天姐姐为小伙伴们播讲儿童作家汤素兰老师的作品《笨狼系列》。这一集我们要来听《笨狼当售票员》。好了，节目就先介绍到这，下面来听第一个小板块。
1: 有企鹅呀？动物会做梦吗
2: ？不要着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
0: 。今天向博士爷爷提问的小朋友来自微信好友的语音留言，他想知道蜜蜂是怎么酿蜜的
3: 。我们一起来听听。博士爷爷，你好，我是上海龙山幼儿园中四班的王志勇，我想问你一个问题：蜜蜂怎么找到花蜜的
2: ？蜜蜂是怎么酿蜜的？听广播的小朋友，蜜蜂啊是一种非常勤劳的昆虫，它们过着大家庭的生活。也就是好多的蜜蜂啊，住在同一个蜂巢里。在这个大家庭里啊，蜜蜂的分工是不同的。其中啊，有许许多多的工蜂，这些工蜂是最为繁忙的。他们要建造蜂巢，要寻找蜜源，还要采粉酿蜜、打扫蜂房、抚育幼蜂、伺候母蜂。另外还要保卫家庭，一切工作呀都是由这些工蜂来完成的。春天到来的时候，许多的花儿都开了。每天太阳刚刚出来的时候，成群的工蜂啊就会飞出蜂房，它们在花丛里飞来飞去，不停地钻进花儿里，然后啊把管子一样的喙，也就是嘴。伸进花儿里，再用喙里面的舌头一伸一伸地吸着花儿底部渗出来的甜汁儿，吸完一朵又一朵，直到装满肚子里的蜜胃为止。然后啊，他们把采来的甜汁儿送回家里。据科学家们的统计啊。工蜂采一百克的甜汁儿，得要飞行四十五万千米。另外呀，蜜蜂在采集甜汁儿的时候，身上会沾着许多的花粉。它们飞舞在百花丛中的时候，就为各种植物传粉，使农作物增产，提高了产量。这可是小蜜蜂们的功劳啊！这些工蜂啊，回到家里以后，把甜汁儿吐在空蜂房里。到了晚上啊，年幼的工蜂把甜汁儿吸到自己的蜜胃里，过一会儿再吐出来，由另一只工蜂吸进去，再吐出来。要经过一百到二百四十次这样的反复，这些甜汁儿啊，才能变成蜜汁儿的。然后，工蜂们不停的扇动翅膀，使蜜汁里的水分很快的蒸发，酿成蜂蜜。最后，在这些装着蜂蜜的蜂房口上，再封上蜡盖把蜂蜜储藏起来。这样一来啊，蜂蜜就算酿成了。听广播的小朋友，你听明白了吗？好啦，今天的小文号博士爷爷就跟你说到这儿了。咱们下次节目再见吧
0: ！谢谢博士爷爷的精彩解答，小问号听完了，下面是小金豆的出场时间。我现在在认字，我都
1: 会给爸爸妈妈讲故事了。回来了，我一定还会回来啦！
3: 早跑都会跑。司
1: 马光。咬着小嘴唇，睁着大
3: 眼睛，眉毛皱了起来。一块糖，一块糖又甭要了。不是，我牙底儿那儿粘着呢。亲
0: 爱的小朋友，这些可都是我们小喇叭的小金豆子，个个讲起故事都很出色。今天该谁出场了？春家姐姐，我来了！小喇叭故事屋，开门吧。好吧。那小金豆的出场时间开始了。今晚出场的第一位小听众是一位活泼开朗的小女孩，她来自北京光明小学四年级一班，她叫宋心林
4: 。大家好，我是北京光明小学四年级一班的小学生，我叫宋心林，很高兴来到小喇叭给大家讲故事。我给大家讲的故事叫《磨坊主》。他的儿子和他们的驴。磨坊主和儿子牵着驴去赶集，走了不久，在井边谈天的妇女取笑他们道：“天啊，世上就有这么笨的人，有驴子不骑却走路。”听到了妇女的话，磨坊主就把儿子抱上了驴，自己牵着驴子继续走。走了不远，又遇到了几个正在谈论孝顺的老人。有位老人指着儿子说：“你快点下来，让你的父亲也歇歇他疲劳的腿脚。”磨坊主只好让儿子下来，自己坐了上去。他们继续走着，和一群带着孩子的妇女相遇了。这下磨坊主受到了严厉的批评：“你这个狠心的老东西，怎么做人家的父亲啊？竟然让年幼的孩子走路，自己却舒服的坐在驴背上，简直是在虐待这可怜的孩子啊！”磨坊主赶紧把儿子也抱上了驴，两父子一起骑着驴朝集市赶去了。到了集市口。一个也来赶集的人看见了这俩父子，奇怪地问：“请问，这是你们自己的驴吗？”磨房主非常得意地回答：“当然是我亲自喂养的。”那人没有办法理解，既然是你们自己的驴。为什么不好好地爱惜它呢？你没有看到你们已经把它压得喘不过气来了吗？磨坊主和他的儿子立即跳了下来，看到驴的确在大口大口地喘着气，很是心疼，就找来根竹竿把驴抬了起来，进了集市。到了集市里，看到磨坊主和他的儿子抬着驴，所有的人都哄笑起来，嘲笑着这对父子的愚蠢的行为。磨坊主和他的儿子赶紧抬着驴离开了。他们的驴也因为不满受到了嘲笑，而从竹竿上挣脱下来，掉进了河里，冲走了。折腾了半天的磨坊主只好和儿子走路回家去了。这个故事告诉我们，小朋友们不能谁的话都听，要有自己的主见。我的故事就讲到这儿，谢谢大家
3: 。
0: 谢谢宋心林，故事讲的很好听，春天姐姐非常喜欢你，祝你学习进步，天天开心。今晚出场的第二位小金蛋也来自北京，在新景小学上一年级。他叫韩雨琪。
1: 各位听众，大家好，我是北京市新景小学一年级的学生，我叫韩雨琪，我今年七岁了。我的爱好是滑冰、跳舞、画画。我今天非常高兴，给小朋友讲的故事是《乌鸦和狐狸》。有一天，乌鸦得到了一块奶酪，它就躲在一棵大树上，好好享受口福。这时，树下来了一只狐狸，它舔了舔嘴巴，它就转了转了眼珠，就想了一个好主意。狐狸就开始说了：“你看这只鸟多美丽呀，身上的羽毛多迷人呐、啊！”乌鸦听了这句话。好想张开嘴巴说一声谢谢，但是他又舍不得嘴里的奶酪。他并没有张开嘴巴说一声谢谢。狐狸又清了清了嗓子，他又开始说了：“你是神仙，你是天使，你唱出来的歌一定比天使还好听。你唱吧，妹妹。”这句话让乌鸦听了，什么都忘了，它就开始张了嘴巴唱起了歌。这时，嘴里的奶酪掉下去了，狐狸接住了，急忙就跑了。一转眼的时间。狐狸和奶酪都没了，小朋友们要记住，千万不能让拍马屁的人钻了我们心里的空子。我的故事讲完了，谢谢大家
0: 。谢谢韩雨琪，声音真好听。春天姐姐祝你笑容更甜美，故事讲得更动听。好的，下面我们再请出一位小喇叭的忠实小听众，来自江苏省昆山市的史坤博
3: 。春天姐姐你好，我叫史坤博，来自江苏省昆山市。我非常喜欢听小喇叭，特别是小金豆栏目。今天我也想给小朋友们讲一个故事，名字叫《爱美的小山羊》。山羊妈妈有只可爱的山羊宝宝，它长得漂亮极了，大家都夸它是个美丽的小姑娘。山羊宝宝每天都要换新衣服和新发型，大家看它这么爱美，就给它起了个贴切的名字，叫美美。一天，美美看到绵羊的毛卷卷的。觉得很漂亮，于是他叫小马理发师弄了一个和绵羊一样的卷卷毛。这下他可高兴了，一会儿跑到绵羊群里和那些漂亮的母绵羊比美，一会儿又跑到山羊群里炫耀自己的新毛型，大家都夸它漂亮。这天，美美正陶醉在赞美声中时，突然被一双手拦腰抱起来。原来是一位老婆婆，她的眼神可不太好，以为美美是只绵羊，抱着她来到剪羊毛的房间。老婆婆拿起剪刀，几下就把美美的毛剪下来了。可怜的美美变成了小秃羊。我的故事讲完了，谢谢大家
0: ！谢谢史坤博，故事讲的真棒！谢谢你把这么好听的故事送给小喇叭。春天姐姐祝你开心快乐每一天。好，今晚参加春天姐姐小青豆栏目讲故事的小听众，都可以获得由北京科学技术出版社出版的精美绘本图书一册。在这呢，春天姐姐也感谢北京科学技术出版社为小喇叭提供的奖品。如果正在收听节目的小听众，你也想来的话，赶快录制自己喜欢的故事吧，让爸爸妈妈发邮件给我。小喇叭的电子信箱地址是 dd 圈 a c n r 点 c n， 或者到新浪微博、腾讯微博找春天姐姐给我留言就可以了。故事要求一定要录制清晰，有小朋友的自我介绍，一个三分钟左右的小故事。春天姐姐期待可以听到更多小朋友的可爱声音。小朋友和大朋友还可以上网登录央广网三 w 点 cnr 点 cn 在线收听或点播小喇叭的精彩内容。好了，那下面就是抱抱熊故事时间了。
1: 好听的故事听不够，好听的故事听不完
0: 。小喇叭最会讲故事，
1: 动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得
5: 了。爸爸讲故事时间
0: ，欢迎伙伴们继续收听小喇叭。我是爱讲故事的春天姐姐。今晚我继续为你们播讲《笨狼系列童话》，这一集的名字叫。笨狼当售票员。笨狼是一只笨得
1: 可爱的小狼，它十分善良，乐于帮助别人，但是总是闹笑话。笨狼有个好朋友叫聪明兔儿，笨狼不明白的问题，聪明兔儿都明白。森林里有一些家伙想欺负笨狼，不过到头来呀、啊，他们聪明反被聪明误，总是吃不了兜着走。今天笨狼又发生了什么有趣的事呢？请小朋友们收听儿童作家汤素兰老师的作品《笨狼》系列故事，由小喇叭的春天姐姐播讲。浙江少年儿童出版社出版了这套书。嗯
0: 、当售票员，森林里有一条小河，小河上有一只小渡船。管船的是小鹿和胖猴渡船上有一行红色的大字，上面写着“限乘十只动物”。小鹿只会数一，胖猴只会数二。每次有动物要过河的时候，小鹿就数一只一只，胖猴就数两只两只。两只结果谁也不知道究竟有没有超过十只，谁也不敢过河。这一天，笨狼在森林里捡到了一本算术课本，这是一个粗心的小男孩跟着爸爸妈妈到森林里来野营的时候弄丢的。课本里有胖灵兽医，还有其他八个阿拉伯数字兄弟。还有加、减、乘、除。笨狼看了好一会儿，什么也没看明白。他看到胖铃是圆圆的，寿衣是高高的，怪有趣的，就随手把他俩塞进了衣袋。榕树下，黄牛正在教双胞胎猫咪学数数。嗯，听着。我这里有两条小鱼，你们俩各吃一条，还剩几条啊？双胞胎猫咪摇摇头说：“不知道。”黄牛问笨狼：“那你知道吗？”笨狼将右手从口袋里抽出来，挠挠头：“嗯、对对，就是这个零。”笨狼，你很聪明。原来。笨狼的右手里正好拿着那个数字胖零。黄牛又问双胞胎猫咪：“我这儿有三条小鱼，你们俩各吃一条，还剩几条？”双胞胎猫咪摇摇头说：“不知道。”黄牛问笨狼：“嘿，你知道吗？”笨狼。将左手从口袋里抽出来，挠挠头。哦，对对，就是这个一。嘿，笨狼，你还真聪明。原来笨狼的左手呀，正好拿着那个瘦瘦的数字一。黄牛继续问：“笨狼，我再问你，五只苹果，听好了，五只苹果。”加上五只苹果是多少啊？笨狼用双手挠着头，他真不知道。这时，左手有一个一，右手有一个零，不多不少，正好是十。笨狼会数十个数了，真是了不起！森林里的动物们都知道了这个消息。笨狼知道五加五等于十哎，大家要笨狼到船上去当售票员，专门负责数数。这可不是闹着玩的，要是数错了，船就会沉到水底去。笨狼把算术课本捡回了家，他认认真真的学数数。这回呀、啊，他把零。一，还有另外八个阿拉伯数字，都记在了脑子里。笨狼真的学会了数十个数。就这样，笨狼当上了售票员。从那一天开始，动物们都能安全过河了。只有一次出了点毛病。那天，因为在城里工作的警犬阿黄急着要去过河办案。他一到船上就催着：“快开船吧，我着急呢。”笨狼匆匆忙忙的清点乘客，结果只顾数数了，忘了把自己也加进去。船到了河中，开始往下沉，大家吓得脸都白了。笨狼倒是很镇静，他说：“大家别慌，都站好了。”让我再数一遍，我保证，要是没有超过十，船是不会沉的。于是，笨狼站在船头，使劲儿的数起来
1: ：一、二、三、四
0: 、五、六、七、八、九、十。其实这会儿呀，河水已经漫过了船头。就快要漫到笨狼的脚脖子了，可是笨狼一直都没有发觉。警犬阿黄只是提醒他说：“不会，笨狼，河水都要漫到你的脚脖子了。”真的吗？笨狼回头去看，可是脚下没站稳，他就扑通一个跟头掉进了河里。不过，笨狼掉的可真是时候。他一掉下去呀、啊，船就猛然地浮出了河面，再也没有下沉，因为船上正好是十只动物了。从这以后，笨狼每次数数的时候，总是一开始就先把自己数进去。笨狼很喜欢这份工作，可惜的是，没过多久，河上就造了一座桥。动物们都从河上过桥了，就再也用不着渡船和售票员了。笨狼依然留在了森林里，他跟着大家在桥上走过来，走过去，不用数数的日子也很不错。好啦，亲爱的小朋友，今晚的小喇叭就为你广播到这儿了。春天姐姐祝小伙伴们晚安，睡个好觉哟
5: 。别让我的双肩压得太重，也许我的脚步会变得轻松。让我们的心情学会了浪,浪，让我们的清晨感受从容。你让我做的时候我真想懂，你让我懂的时候我就会梦。在我梦的时候，我总要醒，而当我醒来以后，我还有梦。